0: Olá, está começando o episódio número 4 do nosso podcast Empresa Exponencial. O podcast que te ajuda a transformar o seu negócio em uma empresa exponencial através de uma gestão bem feita. Eu sou a Laís.
1: E eu sou o Will Brandão.
0: E hoje a gente vai falar de um assunto muito sério. É, foi um assunto muito pedido que a gente nas, nas redes sociais, é, que é como separar as finanças pessoais com as finanças da empresa. É, hoje, muitos empresários não conseguem fazer essa separação, né? não tem esse controle, acabam misturando tudo. E a gente vai falar, vamos falar do passo a passo, de como fazer para conseguir separar essas contas e ter um, um prolabore adequado. É, como a gente sabe, um dos fatores que impulsiona o empresário, é um dos fatores que impulsiona o empresário à falência, então, se você não consegue ter essa separação, você não consegue ter um crescimento e atingir seus resultados. É, Will, então explica pra gente por que, que é tão importante a gente fazer essa separação.
1: Beleza, vamos lá, legal lá. Realmente esse é um tema é, que desperta bastante dúvida né nos empresários, principalmente pequenas empresas, normalmente que tem uma gestão de um ou dois sócios ali, talvez um pouco mais familiar, né que é a estrutura das empresas brasileiras de um modo geral, e realmente gera bastante dúvida, gera bastante desconforto, principalmente se tem mais de um sócio, enfim, acaba gerando às vezes até atrito, e ninguém sabe muito bem é, como faz para ter um prolabore definido, né? isso tem diversas implicações, né? a importância eu diria desse tema de ter, um, ter uma separação né, correta das finanças pessoais com as finanças da empresa, ela é total, como você mesmo falou. Este, este, essa questão de misturar as contas é um dos fatores que a gente mais vê, aí, que realmente geram um problemas de caixa para a empresa e, eventualmente, até uma falência, né? porque a empresa acaba ficando sem poder honrar seus compromissos com os fornecedores, porque, eventualmente, um sócio teve que utilizar para recursos pessoais. Então, assim, é, eu acho que assim, a, a importância, ela tem aquela importância mais clara, que eu acho que as pessoas já sabem o porquê né? de que é importante você ter a separação, que é, por exemplo, para você não ficar utilizando caixa da empresa para bancar, né, ou para é, financiar o teu padrão de vida pessoal, né? Esse talvez seja o mais claro, mas tem diversas outras implicações que, por exemplo, uma empresa que não tem aquela gestão financeira mais profissional, mais padronizada, com o um processo bem montado, ela talvez não perceba isso, né? E a gente vai falar um pouquinho disso hoje, né? falar um pouquinho desses problemas e também, claro, como resolver essa situação que às vezes é um ciclo sem fim. Né? Realmente os empresários tentam, às vezes, fazer um, uma definição, padronizar, mas não conseguem porque a empresa não tem caixa e aí ele também fica sem caixa, ele não consegue, enfim, fica naquele ciclo sem muito perspectiva de resolver. E hoje a gente vai passar algumas dicas aqui sobre é, como o empresário ele pode, de fato, começar a separar as contas pessoais com as contas da empresa
0: e também assim para deixar claro né que é, você não precisa ser um especialista né é, em gestão financeira tudo que a gente está passando aqui é, que a gente todos os conteúdos que a gente aborda no nosso Instagram é, no YouTube é, faz com que você faz com que te ajude a entender melhor o método de gestão é, como você consegue controlar é, e organizar as suas finanças para que você consiga atingir os seus resultados né, e ter uma separação adequada das contas da sua empresa com as contas da... pessoais. E viu, como que a gente pode fazer, como que a gente faz essa diferença? A gente precisa, por exemplo, ter contas separadas, em bancos diferentes, a gente precisa definir, quando que a gente consegue definir o ProLabore é, dos do, do sócios como que é que a gente faz essa divisão
1: legal, vamos, vamos lá né? vamos dar um passo para trás antes de falar como né voltar no porquê é importante né é, a gente acabou eu mencionei aqui só um ponto que é o mais visível, né mas acho que a gente convém aqui falar para quem está ouvindo é, os, uh, talvez uh, os pontos, uh, os gargalos, né, as questões mais críticas, o problema de você ter essa mistura, é que talvez não seja tão, tão concreto assim, não fica tão fácil de se enxergar. Né? Mas tem diversas implicações. É, em relação a isso, né, tudo que a gente vem passando realmente nos nossos conteúdos é para realmente tornar, né, o um processo de gestão financeira profissional, mesmo que o empresário não seja especialista, ele não tenha feito um curso de gestão financeira, é, um MBA, né, um curso acadêmico, mas que, claro, ele tem que ter esse conhecimento para implementar na empresa dele, a empresa dele poder, de fato, fazer aquele, aquele processo de bater metas de forma constante, né, a gente entende que a gestão financeira é essencial para isso, e aí falando um pouquinho do porquê é importante, né, é, separar essas finanças. Eu falaria assim, tem quatro, assim, tem quatro pontos que são mais críticos, né, que a gente precisa entender para também entender a importância de separar as contas pessoais com a da empresa. O Primeiro que eu falei que é aquele talvez é mais mais conhecido, né, talvez mais é, visual para o empresário é o fato dele ao mesmo tempo que ele utiliza o caixa da empresa para pagar suas contas pessoais, a empresa, em um determinado momento, vai precisar de caixa, ele vai tirar das contas pessoais para pagar a empresa, para pagar alguma conta da empresa, e aquilo se torna uma bagunça. Então, quando é, a empresa tem caixa, ele tira para pagar ali seus. É, fazer suas compras pessoais, seus pagamentos pessoais, às vezes ele utiliza a própria conta corrente da empresa, ou às vezes ele transfere para ele, mas sem um processo definido, sem um padrão definido. E quando a empresa precisa, eventualmente ele vai ter que tirar dos seus. É, aportes pessoais, os seus recursos pessoais para colocar na empresa. Isso é ruim para os dois lados porque aí a gente já vai estar tá falando do segundo problema, que é a falta de planejamento de médio e longo prazo, tanto para a empresa quanto para o empresário. Então, se ele está sempre, é, se sempre que a empresa tem caixa, ele retira para pagar as contas pessoais e quando a empresa precisa, ele tira do pessoal para pagar a empresa, como é que ele vai conseguir estabelecer um planejamento de médio e longo prazo, tanto para a empresa quanto para a sua vida pessoal? Por quê? a vida pessoal dele ele vai estar sempre dependendo do que a empresa vai faturar no próximo mês para saber o quanto ele vai poder retirar. É, além de gerar uma angústia muito grande, é, gerar uma angústia muito grande no, no empresário que ele nunca tem a previsão né, de retirada da sua renda pessoal, é, isso gera um problema de realmente falta de planejamento. Então ele não sabe se ele pode comprar uma casa, se ele pode financiar, porque ele não sabe quanto ele vai retirar daqui um ano, dois anos, ele não tem essa previsão. Ele não sabe se ele pode... É, sei lá, começar a pagar uma viagem, para fazer uma viagem daqui dois, três anos, né, uma viagem maior, ele não sabe, às vezes ele eu já passei por, por clientes que falaram que é, queriam ter filhos e não sabiam se conseguiriam, né, porque não tinham essa visão de financeira pessoal muito clara, não tinha essa previsão. Então, e a minha empresa da mesma forma. Como a empresa está sempre sendo, vamos dizer assim, prejudicada com essas retiradas dos sócios, né, prejudicada entre aspas, às vezes os sócios até tiram menos do que eles poderiam por mais por conta dessa dessa falta de clareza né essa falta de previsão então às vezes o sócio até tira menos ele trabalha muito tira pouco e às vezes de forma desorganizada mas isso prejudica ainda prejudica bastante a empresa porque a empresa a empresa ela precisa ter uma previsão ela precisa trabalhar com esse tipo de, de processo para poder fazer os seus planejamentos de médio e longo prazo então como é que você vai traçar um plano anual se você não sabe o quanto você tem a pagar, né, e o prolabore do empresário, as retiradas mensais do empresário, é uma despesa da empresa. Precisa isso estar previsto também. E aí a gente vai saber o quanto que a empresa tem poder de fogo, de repente, para investir e criar novos projetos dentro da empresa. Então, por isso que é importante. né? Então, primeiro, a falta de, é, essa mistura sempre acaba gerando falta de caixa, tanto para a empresa quanto para os sócios, ao mesmo tempo que... Dificulta o planejamento de médio e longo prazo, também para a empresa e também para os sócios. Né? E tem um terceiro item aqui, né, que também é muito importante, que é a falta de clareza no resultado da empresa. Se você não tem um controle bem feito, né? Se você, por exemplo, utiliza um boleto para pagar ali a pagar uma conta pessoal do sócio com caixa da empresa, quando ele for fazer uma análise lá no final, ca, o caixa da empresa vai estar tá menor, ele não sabe exatamente para o que, que foi. Né? e ele não vai ter clareza do resultado da empresa então isso é um problema sério porque você não entendendo o resultado da tua empresa quando a gente fala resultado, a gente fala de lucro né? ou de caixa gerado se a gente está falando do regime de caixa enfim. ou a gente fala de lucro de caixa gerado então se ele não sabe exatamente quanto que a empresa está gerando de lucro ou de caixa para se, se manter né? para se sustentar e continuar crescendo como ele vai saber se o negócio dele é viável ou não é viável? como ele pode saber se a empresa dele tá sendo um bom negócio para ele ou não está, né? É uma coisa meio conflituosa, fica difícil de você ter essa visão, né? Não, você não, acaba não tendo clareza sobre o resultado da própria empresa. E quando você não tem clareza, você não tá medindo, de fato, o resultado, e quando você não mede, a gente já falou dos indicadores, acho que no episódio 3, né? Episódio anterior. Se você não consegue medir, você não vai conseguir atuar para melhorar, né? Ou, de repente... É, você pode até estar no prejuízo e não sabe o teu próprio negócio, você acha que é porque você está tirando contas pessoais, mas na verdade a própria empresa ela não está sendo sustentável ali para se manter. Né? É, a falta de clareza é um problema, e eu diria que um quarto problema, eu colocaria como um quarto problema, também para quem mistura as contas, que é um fator psicológico também. O que acontece? O sócio que ele não sabe exatamente o quanto que ele vai retirar da empresa mês a mês, todo caixa que sai da empresa, na cabeça dele, ele está tirando do prolabore dele. Então pensa assim: se ele tem um caixa hoje na empresa, ele, se ele está precisando comprar uma máquina ou ele está precisando investir em um funcionário novo, contratar um funcionário, na cabeça do sócio que mistura as contas, ele vai pensar o seguinte: se eu contratar aquele funcionário, vamos supor que esse funcionário custe dois mil reais por mês, né? não supor que seja um estagiário, um nível júnior, mesmo esse aí, ele vai falar, na cabeça dele, ele vai pensar o seguinte, pô, se eu contratar aquele funcionário, vai sobrar 2 mil a menos pra eu retirar para minha, pra minhas despesas pessoais no final do mês, entendeu? Ele não vai ter essa... Pra, na cabeça dele, tá ao, ao investir na empresa, ele tá tirando da sua própria uh, potencial de ganho pessoal, que ele poderia ter naquele mês. Ele não consegue claro, ele, na, na cabeça dele, não é claro que a empresa, ela não é um caixa eletrônico, não, ela precisa ter um uma previsibilidade de pagamento para todos os funcionários, inclusive o sócio que trabalha na empresa. E ela precisa ter caixa, precisa manter caixa e continuar investindo na própria empresa para continuar crescendo. Né? Investimento é igual crescimento nesse caso. Então a gente precisa a empresa precisa continuar reinvestindo para continuar crescendo e a renda do sócio tem que ser mantida ali. A Pagamento para os sócios mensais tem que ser mantido.
0: É, então, eu acho também que é um dos problemas que a gente mais assim recebe também, né? Que é. O, os sócios deles não definem o Prolabore antes, né? De você. Quando você está fazendo um planejamento estratégico, o planejamento da sua empresa, é, você precisa definir o seu Prolabore é, para você ter esse valor mensal na sua conta todo mês. Senão é o que você acabou, acabou de falar. Você vai acabar. É, deixando de investir na, na empresa, deixando de investir em funcionários, em recursos, porque acha que está saindo do seu bolso e não dos recursos que a empresa está oferecendo.
1: É, assim, também um conceito que precisa ficar bem claro lá é a questão do pro-labore, que também as pessoas se confundem um pouco, né? Pro-labore, quando a gente está falando de pro-labore aqui, é, a gente está falando de um modo geral como a renda do sócio pelo trabalho que ele efetua na empresa. É, existe o Prolabore labore contábil que não é esse que a gente está falando exatamente. O que é o prolabore contábil? É o prolabore que a tua contabilidade passa, que você recebe e passa mensalmente isso para o governo. É como se fosse realmente um funcionário CLT ali. Então você paga inclusive NSS e imposto sobre esse prolabore. Esse prolabore contábil normalmente não é o que o dono de fato recebe mensalmente. porque Ele recebe esse prolabore, só que aí acaba a contabilidade, né, por até é, otimização, redução de impostos, acaba colocando um salário menor do que o dono realmente recebe como oficial. né? E aí, essa diferença, ela lança como uma distribuição de lucros antecipada. Então, a, o, o, a operação contábil não é disso que a gente está falando. Quando a gente fala aqui de pró-labore, a gente está falando de uma visão gerencial. E é exatamente essa renda como um todo que o sócio retira. Seja ela o prolabore labore contábil mais dividendos, ou seja, só prolabore cheio, enfim, o quanto que o sócio retira por mês pra, como renda para si. Então é só para deixar claro esses dois conceitos, não é o prolabore contábil. Quem me tenta falar, ah, Will, eu já tenho o prolabore definido. Meu prolabore lá, a contabilidade me passa todo mês um recibo, meu prolabore é, sei lá, dois mil reais. E sobre esses dois mil reais, eu pago o, o meu INSS e eu já tenho isso definido. Só que aí, na verdade, você vai olhar, ele retira muito mais que isso da empresa. Ele não retira só dois mil. Ele retira 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20, Atira bem mais que isso. E essa diferença a contabilidade lança como uma antecipação de dividendos. Então é como se a empresa tivesse que acumular lucro ao longo do ano e o ideal é que no final fosse feita essa retirada de uma vez. Né? Então quando a gente está falando de, de prolabore aqui, a gente está falando da renda como um todo. Tá? Então não é só os 2 mil que a contabilidade passa, é todo o valor que é retirado da empresa para fins pessoais do sócio. Tá? E aí, o, o, o sócio, o empresário que a gente está falando aqui, que é o empresário que normalmente opera a empresa, né, que está lá dentro fazendo a teu, o teu, vamos dizer assim, a tua função dentro da empresa, tem uma função, seja ela administrativa, seja ela operacional, comercial, enfim, ele tem uma função na empresa, é, ele, ele tem que tirar uma renda, né? Porque se ele não estivesse executando aquilo, teria um funcionário executando. E aí que entra, a gente começa a falar de como definir o Prolabore corretamente. Por quê? Se o dono ele tem uma função específica dentro da empresa, vamos supor que são dois sócios, né? é uma empresa, ali dois amigos, ou uma família de duas, três pessoas, e cada um é responsável por uma área dentro da empresa. Então, um sócio fica prospectando, fazendo atividades comerciais, e o outro sócio, vamos supor, que fica no administrativo. Né? Então, cada um deles tem uma função específica dentro da empresa. Né, e cada um deles tem que receber de acordo com a sua própria função então o que, que você tem, começando a falar um pouquinho já de como definir corretamente essas retiradas pessoais vulgo pro labore aqui, né, que a gente está generalizando esse pro labore como a renda como um todo é, eu falo que existe uma técnica que a gente sempre gosta de aplicar que é a técnica dos três chapéus é uma técnica que a gente costuma, até quando há conflito assim, entre os sócios sobre quanto tu retira quanto não retira, a gente aplica essa técnica e fecha bem a conta, assim, costuma agradar todo mundo, inclusive a empresa, que é, que é a principal fonte de renda do, dos sócios. Né? Então, essa técnica é o seguinte. A gente fala, então, que o sócio, ele, cada sócio né, que opera dentro da empresa, ele tem três finalidades ali dentro. Ele tem três chapéus que ele veste ali no dia a dia da empresa. Ele tem o chapéu dele como sócio, ou seja, aquela pessoa que aportou recursos para fazer a empresa é, ser criada e começar... A levantar o capital de giro Começar a crescer né Então ele entrou com risco O sócio ele entrou com o capital financeiro Entrou com o risco do negócio é, Existe o chapéu que ele tem ali como funcionário Normalmente ele opera também a empresa Então ou ele presta ou Executa algum serviço Ou ele vende Ou ele entrega E existe o chapéu administrador que é o chapéu que toma decisões dentro da empresa. Então o sócio, mesmo aquele sócio que fica no comercial, normalmente ele ajuda também na tomada de decisão. Então ele tem três chapéus. E como ele tem esses três chapéus, a melhor forma dele definir a renda dele é qual seria o valor que eu deveria receber por cada chapéu. Então vamos lá, vamos falar que primeiro, vamos começar aqui pelo pela, o chapéu do funcionário. Então a gente falou que o funcionário, o, o sócio, né, um, o empresário ele pode ter uma atividade dentro da empresa, pode ser por exemplo prospecção, pode ser na própria operação, é, gerenciando ali a operação, até executando de fato, ele pode ser o, a, o gestor financeiro, ele pode ser a área de marketing, enfim ele tem o papel dele ali dentro e, como esse, e aí ele tem que fazer o seguinte para definir o quanto ele deveria receber por esse chapéu, ele tem que fazer uma pesquisa de mercado e ver quanto uma pessoa no cargo dele, fazendo exatamente o que ele faz, recebe na média. Ele tem que entender que ali, naquele momento, ele está como funcionário da empresa. E aí, a partir do momento que ele estabelece essa média, então vamos supor ali que, no, no, no caso, ele perceba, sei lá, que ele faz a, um gerente de operações receberia 10 mil reais por mês. Né? Vamos supor que seja isso, tá? Então ele vai estabelecer que a renda dele para aquele chapéu é de 10 mil reais. Porque se ele não tivesse ali, teria que ter alguém ali, certo? Ah, se ele é o vendedor, o vendedor tem um fixo ali de 3 mil reais. 3 mil reais é o, salário, é o chapéu dele. Ah, o gestor, ele trabalhando como gestor financeiro, administrador da empresa, receberia 15, 15 mil reais. Né? Vai depender da realidade da empresa claramente, porque se ela não pode contratar um gestor financeiro por 15, não faz sentido o sócio receber os 15. Então o sócio vai ter que baixar a régua dele também né? e receber o quanto que a empresa poderia pagar por aquele ativ... Então, de repente, ela não pode pagar por um gestor, mas pode pagar por um analista, 4 mil reais, e aí o, an... o sócio vai receber aqueles 4 mil reais. Então, tem que ficar dentro das possibilidades da empresa. E aí, aquele chapéu já está fixado, ele já sabe quanto ele pode retirar. Então, cada um dos sócios que trabalha na empresa já tem o seu chapéuzinho funcionário, já sabe quanto pode retirar já tem isso estabelecido de uma forma justa, ou seja, se ele não estivesse fazendo, ele pagaria para alguém fazer e alguém estaria recebendo esse valor, então é justo que ele receba. O chapéu tomador de decisões, né, chapéu gestor aqui, tomador de decisões, ele também pode receber um valor por isso, mas aí ele pode estar tá atrelado, esse, esse chapéu dele, ao desempenho da empresa. Por exemplo, é, vamos supor que o meu, a minha meta, né, a meta da empresa nesse ano, seja aumentar ó, o, meu, o meu caixa triplicar o meu caixa, vamos supor. Eu estou com 100 mil hoje de caixa e esse ano eu quero triplicar o meu caixa. Quero finalizar o, o, o ano com 300 mil reais. Aí o que, que ele pode fazer? Conforme mês a mês ele vai atingindo as metas, a empresa vai atingindo as metas, ele pode separar um pedaço daquilo como uma comissão pelo resultado, uma bonificação. É o que normalmente acontece. É, em grandes empresas, a alta direção ela recebe bônus por resultado alcançado. Pode ser mensal, pode ser semestral ou pode ser próprio anual mesmo. Né? E aí, por exemplo, ah, é, quem toma decisões na empresa que ajuda a empresa a atingir esses objetivos, eles podem ser bonificados. E é importante que essa bonificação esteja clara desde o início. Então, todo mundo que participa do comitê da, da empresa, né, não é um comitê formal, mas é um comitê é, das pessoas que são responsáveis por tomar decisões, elas podem receber uma bonificação além do seu salário como funcionário, do seu chapéu funcionário, do seu chapéu tomador de decisões. E aí você recebe por resultado alcançado. Se a empresa bateu, você pode receber uma bonificação sobre aquilo. Se não bateu, você não recebe. E aí tem que ter aquela gestão mútua de cobrança e de responsabilidades entre os sócios. Né? E
0: o terceiro chapéu?
1: O terceiro chapéu que é o chapéu do sócio. E normalmente o dono não trabalha esse terceiro chapéu. Ou trabalha de forma errada. E é esse chapéu, veja, não é o primeiro e o segundo chapéu que vai deixar o empresário rico. É o terceiro chapéu. O chapéu sócio que tem que deixar o... o o empresário rico. Os dois primeiros ele é funcionário, ele é né, um operador ali dentro da empresa. É, ele tá ali só para ter uma renda, para poder pagar o, o, seu, o seu estilo de vida, pagar suas despesas pessoais, enfim. E é importante, né, falando ainda um pouquinho desses dois primeiros, que ao entender qual é a renda se é a correta dele, né, a renda justa, ele adecue o padrão de vida pessoal dele a essa renda. Então, por exemplo, não é só porque ele é o empresário que ele pode ostentar é, infinitamente. Ele tem que, na verdade, se uma pessoa que executa aquele processo dentro de uma, uma outra empresa recebe 5, e ele também está recebendo cinco, ele começa a adequar o padrão de vida de acordo com aquela renda é, que ele recebe. Que, porque ele vai começar, inclusive, a ser mais eficiente pessoalmente. Ele vai conseguir entender quais são os seus limites de gastos pessoais vai conseguir fazer um planejamento dentro daquele orçamento que ele já sabe que ele vai ter todos os meses, e aí as coisas começam a se encaixar. Inclusive na vida pessoal, às vezes, ele tem que diminuir um pouquinho o padrão de vida dele, mas fica melhor a, vida, a situação como um todo, porque ele começa a ter previsão, e só a previsão por si só já gera uma, uma ufa tranquilidade para o cara, né? já gera uma tranquilidade familiar. A esposa ou o marido já sabe quanto que pode quais são os planos, como pode ousar, ou pode usar também o dinheiro nos próximos meses, pode fazer um plano de previdência privada, pode fazer um investimento financeiro, ou um, comprar um ativo já sabendo o quanto vai receber. E aí o chapéu sócio, que é o terceiro chapéu, que é o chapéu que é aquela injeção de capital na veia. Né? É, o, é realmente aquilo que pode fazer o empresário se tornar rico se ele souber trabalhar o valor da empresa. E aí, como é que funciona esse chapéu? Cada sócio, quando inicia a empresa, tem uma participação, ou inicia, ou, ou entra posteriormente, ele vai ser responsável por uma participação dentro do capital social da empresa. O que é o capital social? É aquele valor que foi colocado na empresa para ela iniciar. Então ela iniciou com um valor. Ela precisava investir, precisava contratar, precisava comprar máquinas, precisava é, contratar consultorias, etc. Então ela precisou de um capital, capital de giro, ela precisava de um capital. Aquele capital é o inicial da empresa. E aí cada sócio colocou um tanto. Então se o capital social da empresa, por exemplo, foi é, 50 mil e um sócio colocou 25, outro colocou 25, bom, sim, cada um tem 50% daquela sociedade. É aí que vem a sacada, né? Porque aí cada sócio, o, 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 o sócio, eles, como o chapéu de sócio, ele só recebe na distribuição de dividendos. E a distribuição de dividendos ela só ocorre se a empresa tiver lucro. Se a empresa não tiver lucro, o sócio não recebe. Então começa, inclusive, a ter uma convergência de objetivos entre os sócios, se a gente está falando de uma empresa com dois ou mais sócios, para a empresa se tornar lucrativa. Por quê? Eles vão ter a renda, cada um vai tá estar tirando sua renda mensal de acordo com esses dois primeiros chapéus, mas lá no, no final do ano, se a empresa foi lucrativa, eles podem retirar uma fatia desse bolo, desse lucro. Cada um de acordo com a sua proporção dentro desse capital social. Então, se um tem 30%, vamos supor que a empresa lucrou é, 100 mil reais. 100 mil reais. E na distribuição de lucros, né, existe a política entre os sócios de, de 100 mil, é 50% é distribuído para os sócios. Os outros 50% permanecem na empresa para continuar, para reinvestir ou pagar dívidas da empresa. Desses 50 mil, vamos supondo que tem um sócio que ele tem, vamos colocar um exemplo de 30%, 30 então nesse caso ele vai receber desses 50 mil 15 mil reais, certo? A empresa lucrou 100, 50 era distribuído para os sócios e os sócios, um tem 30 o outro tem 70. Então, o que tem 30 retira 15 mil, e o que tem 70 retira 35.
0: Certo.
1: Bom, e aí tá vendo que aí gera aí de fato é aquele impulso financeiro para o empresário então se o empresário ele começa a ter um bom negócio a empresa dele se torna lucrativa, tem uma boa gestão financeira, tem caixa, começa a sobrar caixa, mesmo sem é, onerar a empresa, prejudicar a empresa, ele consegue com o tempo aumentar seu padrão de vida, atingir seus objetivos mais ambiciosos em termos de é, conquistas financeiras e materiais ou experiências de vida ou conquistas familiares como, é, como a gente comentou, né, ter um filho, etc uhum. ele começa, ele pode passar por isso mas de uma forma estruturada então a empresa tem que lucrar para ele conseguir ter essa injeção financeira para sua vida pessoal. E se a empresa não lucrar, faça é, ali as melhorias para o próximo período para a empresa poder ter essa, essa lucratividade. Mas enquanto isso ele sabe que ele está retirando tendo a renda dele mensal. E um grande problema, lá mesmo sabendo passando assim esse essa técnica, né, que a gente acaba utilizando, muita empresa ainda não consegue de fato trabalhar com essa previsão, essa separação total, tá? Porque sab saber não é fazer. Saber uhum. não é fazer. Então não é só porque ela sabe o quanto cada sócio precisa retirar que ela realmente faz isso. Então o que, que acontece? Quando, não, quando a empresa ela estabelece o pro mas é, ainda assim continua misturando as contas pessoais com as da empresa, é porque ela não colocou aquilo no contas a pagar como uma despesa da empresa. Ela não provisionou aquilo como uma despesa. Então se os sócios têm a retirada é, uma vez por mês de, sei lá, Cinco, um tem de 5, o outro tem de 3 mil reais, vamos supor, 8 mil reais. Aqueles 8 mil tem que estar tá com uma despesa da empresa no fluxo de caixa. Tem que aparecer ali como uma saída lá no dia 10, porque o sócio, quando ele faz uma análise do fluxo de caixa, ele já vai saber que no dia 10 ele precisa ter aqueles 8 mil. Se não tiver, é como se fosse o pagamento de um funcionário. Ele vai ter que tomar as ações para ter no dia 10 aqueles 8 mil. E aí se torna religioso aquela retirada. Realmente, cabeça, assim, de como se fosse um funcionário. Você não vai deixar de pagar um funcionário, você vai dar seu pulo, você vai conversar com teu fornecedor, você vai conversar com o teu banco, você vai ver o que você consegue fazer. A mesma coisa o sócio, ele precisa ter essa mentalidade de que o pró-labore a renda dele, é como se fosse um pagamento de funcionário, que a empresa não é caixa eletrônica. É,
0: ele não pode ficar tirando toda hora, a hora que ele quer, hora que ele precisa para pagar é, também contas pessoais dele, é, sem estar... Tá tudo organizado e sem estar descrito, né, pra, do que que é que ele tá tirando, sem que não faz parte do prolabore dele no caso.
1: Exato, e, e inclusive essa, essa mistura também tem um vamos adicionar um quinto problema ali, né, que a gente comentou dos quatro problemas uhum. tem um quinto que é o fato dele de misturar as contas pessoais, ah, então <risos> tem, eu já conheci alguns alguns empresários que eles fazem pergunta, né, quanto você retira mensalmente tem prolabore, ele não tenho, não tenho, mas aí você vai olhar o controle financeiro ou você vai olhar o extrato bancário, uma série de contas pessoais que foram pagas ao longo do mesmo um boleto que foi pago direto na conta da empresa. Então ele fala que não tem o prolabore, mas
0: paga a escola do filho, o clube, shopping, tudo, e vai tirando Passa. tudo da empresa.
1: Exatamente. Daí pra, na cabeça dele ele não tem, mas na verdade ele não entende que tudo que ele retira é, faz parte desse prolabore. Né? E o que a gente está falando aqui é só de organizar isso deixar uma data, deixar um valor justo, um valor coerente com o que a empresa pode pagar e deixar isso organizado, previsto para facilitar para todo mundo, né? E aí esse quinto problema, eu diria que assim, como ele acaba tendo, misturando muito os pagamentos pessoais com a empresa, dificulta inclusive o controle financeiro da empresa. Por quê? Seja ele Seja o próprio dono, ou seja um funcionário, um assistente ou até um BPO, né, um terceiro fazendo esse processo de gestão financeira para ele, de controle financeiro, vai dificultar, porque aumenta muito o volume de entradas e saídas e a chance de uma informação se perder é muito grande, né? E o controle e a empresa não vai estar tá prevendo que ele vai ter que pagar o clube dele, vai ter que pagar a escola dos filhos, né? Vai ser uma retirada às vezes surpresa do caixa da empresa e isso atrapalha muito quando a gente está falando de gestão financeira, né? de controle e de gestão financeira.
0: Sim, e, e como que ele faz para separar? É, por exemplo, agora o empresário ele quer é, fazer tudo certinho, mas ele ainda não sabe é, que ferramentas, como que ele faz para separar? Porque ele ainda, na cabeça dele, está tudo muito junto, então ele ainda está retirando, caixa, é, pagando contas é, pelo caixa da empresa. Como que ele faz essa separação? Por exemplo, é, se dá algo, tem alguma dica? Usa diferentes
1: bancos, diferentes cartões? V vamos passo a passo, então, para o empresário que quer, a partir do próximo mês, a partir desse mês, começar a ter essa, essa, essa separação das contas pessoais com a da empresa. Então, primeira coisa, utiliza a técnica dos três chapéus para definir o valor de retirada que você vai ter todos os meses. Tá? Utiliza essa técnica. Uma vez que você definiu qual é o valor de retirada mensal e qual vai ser a sua distribuição de lucros no final do ano, Segundo passo, colocar isso na previsão do teu fluxo de caixa. Então você tem que ter uma previsão de fluxo de caixa, né? a gente está falando aqui de empresários é, profissionais, nós não estamos falando daqueles que só querem fazer o gostosinho e se divertir, a gente está falando dos empresários que querem ter uma empresa saudável, que querem crescer, que querem ser uma empresa exponencial. Então coloca isso no teu fluxo de caixa, seja, você, seja ele uma planilha, seja ele um sistema, você precisa já deixar isso previsto no teu fluxo de caixa, como se fosse um pagamento de um funcionário. Terceiro passo, analisa teu fluxo de caixa. Já pega quando você lançar isso no teu contas a pagar ali e já deixa esse pagamento lançado ad eterno, né? Já deixa isso lançado de forma recorrente no teu fluxo de caixa. Analisa teu fluxo de caixa, olha dia a dia se vai ter algum pico de, de, de saídas que eventualmente pode até descapitalizar a sua empresa e ser é necessário um, uma, um ajuste no caixa do, do, da empresa. Então, por exemplo, se hoje nós estamos aqui no dia 29 gravando esse podcast e ele percebe que lá no dia 15, que é o dia que ele estabeleceu para retirar esse pró-labore, a empresa não vai ter caixa, segundo essa previsão dele, não vai esperar chegar no dia 15 para tentar é. ver se que vai retirar. Hoje ele já toma uma ação. Ele já vai olhar contas a pagar, ver se tem possibilidade de negociar prazo com algum fornecedor. Ele vai olhar o contas a receber, ver se tem possibilidade de antecipar algum recebimento com o cliente. Ou vai traçar uma meta com a sua própria equipe de vendas para receber mais rápido dos próximos clientes. Ou até vender mais, para ter mais caixa eventualmente daqui 15, 20, 16 dias, aí, o período que ele está analisando. Então, terceiro passo é analisar o fluxo de caixa e verificar o caixa da empresa é, no dia da sua retirada, né? E claro, chegou lá no dia 15, que é o seu dia de retirada, é, você não vai utilizar o caixa da empresa para pagar seus boletos pessoais, até porque isso gera um problema fiscal, dependendo do seu regime de tributação, se você é simples, lucro presumido ou lucro real. E aí você vai fazer o seguinte, você vai transferir aquele valor para a tua conta pessoal aquele valor integral. Você pode até, lá algumas empresas que estão numa uma situação um pouco mais delicada de caixa, não vão conseguir fazer isso de uma forma abrupta, assim, de um pagamento de uma vez. Você pode definir até duas, três datas para a retirada do Pro labore. Então vamos supor que seja esses 5 mil, você pode colocar 2 mil no dia 10, 2 mil no dia 20 e mil reais no dia 30 para a retirada. Mas isso tem que estar previsto no fluxo de caixa. E chegou lá no dia 10, dia 20, dia 30, você transfere isso para a conta pessoal. Ah, mas vou pagar TED. Vai pagar TED. Vai pagar? Vai pagar. Mas isso a gente está falando de um custo muito baixo para um retorno muito alto. A gente está falando de eficiência do negócio. né e também
0: é um ponto importante, porque você está falando que a pessoa vai transferir. né Então, a gente já entende que não vamos usar o mesmo cartão para pagar a, as contas pessoais com as contas da é, com o dinheiro que você está transferindo para os sócios, né? Então Sim. É, a gente não vai pegar o cartão da empresa. Ah, com o cartão da empresa eu sei que eu tenho eu tenho x para para retirar que é o meu salário, mas eu não vou usar o cartão da empresa. eu Vou transferir para minha conta pessoal, certo?
1: E cartão, né, que é alguma coisa também que às vezes gera problemas porque tem conta pessoal no cartão da empresa, tem conta da empresa no cartão pessoal, vira uma bagunça, é uma bagunça que às vezes assim, é desnecessária. Às vezes pode até ser que no eventual necessidade o empresário acaba utilizando o, caixa, o cartão de crédito da empresa, não é, não é indicado, não é indicado mesmo. É, e às vezes ocorre até o oposto, né. Tem, temos clientes assim que às vezes tem um, tem um limite maior no seu limite pessoal do que no limite do cartão da empresa. E a empresa eventualmente tem que usar o, o cartão do, do, do dono para fazer isso. Mas isso tem que estar tá registrado como uma despesa da empresa. Então, por exemplo, se o cartão do dono, é, vamos supor que tenha tido uma compra de 3 mil reais e o, e o dono paga aquela conta, aquele cartão de crédito dele, todo dia 10. Mas foi 3 mil reais uma, uma compra da empresa. No dia 10, a empresa tem que transferir esse valor para os sócios e lançar no seu sistema que foi uma despesa é, específica para ela. Não foi uma, aí nesse caso não foi uma retirada para o sócio. O que foi aquela despesa? Categorizar isso na conciliação bancária. Tem que deixar isso previsto e no dia de pagamento fazer a transferência e conciliar no dia seguinte. Fazer daquela forma que a gente já falou também no outro podcast de processo é, da gestão financeira diária. Então você tem que conciliar e categorizar corretamente aquela saída. Se foi um investimento, sei lá, um curso que foi comprado vai ter que lançar como um curso, né? Só que aí tem uma questão, um problema, uma questão fiscal que tem que ser conversado com a contabilidade que dependendo do regime de tributação esse movimento é um pouquinho mais delicado, tá? Você poder pagar uma conta da empresa com o cartão dos sócios existe um trâmite ali que precisa ser alinhado com a contabilidade o ideal, como é que fala? É não fazer, mas se porventura precisar deixa isso alinhado com a contabilidade para não ter problemas fiscais posteriormente, né? É, até de repente você não pagar imposto sobre algo indevido é, que você poderia de repente abater com uma despesa da empresa.
0: Tá, então pensando nisso é, a gente já entendeu então como que o empresário pode fazer essa separação é, esse, esses cinco passos né? É, mas você acha importante também, interessante, ele também ter um controle, uma planilha é, para ele ter esse controle é, pessoal, ele não, por exemplo, a gente tem essa planilha para ter esse, essa separação, essa gestão é, da empresa. Mas você acha que no começo, como ele está começando agora, é, fazendo essa divisão, é interessante ele também ter uma planilha focada só para os gastos pessoais dele? É,
1: legal, pergunta. Sim. É importante, como um todo, ele fazer o controle financeiro, seja da empresa, seja familiar, né? o teu orçamento, o próprio orçamento familiar dele está bem controlado, é né? da mesma forma que ele faz para a empresa, ele faz pessoal, isso vai gerar ganhos é, bem consideráveis financeiramente para ele do, do ponto de vista pessoal, mas é importante que sejam controles separados, né? Então, se ele usa para a empresa, seja uma planilha ou seja um sistema, para o pessoal ele vai usar uma outra ferramenta, ele não vai usar, não é alguma coisa unificada, tá? Para pessoal ele pode alinhar se ele tiver o cônjuge, né? É, ali para participar daquele orçamento, ele alinha com o CON, já traça também, já pode fazer uma previsão de fluxo de caixa. Dentro dessa previsão de fluxo de caixa, ele pode ter uma parte para investimentos, ele pode ter uma parte para despesas básicas, pode ter uma parte para despesas com estilo de vida. A gente pode até virar um podcast falando sobre finanças pessoais, que é um assunto que eu também gosto bastante. Mas é, seria o ideal né? ele ter essas duas, esses dois controles, tanto empresarial quanto. Pessoal, é que o nosso foco que tem sido realmente na, falar mais sobre a gestão da empresa, é, da empresa eu acho que já está bem é, reforçado a necessidade de ter isso, né? Então, eu acho que, bom, não precisamos não precisa falar mais, mas pessoalmente também é bem bacana, se ele puder ter isso, ele vai perceber que vai ser uma grande ajuda para ele é, de ganhos financeiros pessoais, de previsão, planejamento, etc. Ah, a gente
0: recebeu uma pergunta por inbox. É, semana passada no nosso Instagram é, eu vou ler aqui pra gente e você explica, tenta dar uma solução pro, pro nosso ouvinte ele mandou assim é, tenho uma loja de instrumentos musicais há 5 anos e ainda não tenho ninguém para me ajudar na gestão do meu negócio por isso faço tudo sozinho é, mas sinto que não consigo atingir meus resultados nem aumentar o meu prolabore porque acabo usando o dinheiro da empresa para pagar minhas contas pessoais como eu posso ser mais organizado para não precisar utilizar
1: o caixa da empresa? Ele, ele perguntou respondendo, né? Ele já sabe o problema. Ele já sabe que a empresa dele não tem caixa é, e que ele mesmo não tem conseguido retirar, ter uma renda melhor por conta dessa mistura. Então, ele já sabe que ele precisa separar. Então, o que eu diria para ele é seguir exatamente os passos que a gente passou. Vamos lá, recapitulando. Definição do colabore de acordo com a técnica do três chapéus. Inserir isso na provisão de pagamentos da empresa através do fluxo de caixa. É, fazer a análise do fluxo de caixa para eventualmente verificar se no dia vai ter saldo suficiente. É, o quarto é, é colocar isso como um pagamento religioso, né? como se fosse realmente um pagamento de funcionário. Chegou no dia, tem que sair o dinheiro da empresa e isso tem que ser transferido para uma conta à parte. Né? E o quinto, se ele eventualmente verificar que ele não vai ter aquele saldo em caixa, ele vai ter que ou dividir essa retirada dele em duas, três vezes ao longo do mês, mas tem que estar tá previsto e que tem que sair da conta conforme, assim que ele fizer essa separação, ou ele vai verificar formas de gerar o caixa suficiente para honrar o compromisso com ele mesmo. Pra então, gente... eu diria que assim é isso, é ele se organizar e ter o controle financeiro. Bom para ele e bom para a empresa. Sim,
0: exatamente. E para a gente fazer essa essa separação, essa organização, a gente falou em planilhas, né? É, você tem algum sistema que, que você indica? Como que, para quem ainda também não está habituado, como que essa pessoa ela pode criar uma planilha simples, colocar lá os gastos, o fluxo de caixa da empresa dela, a, a, o que ela tem de previsão para o futura da empresa, pessoal? É, ou tem algum algum tipo de planilha específica para isso algum sistema específico só para fazer isso?
1: Não, a planilha para controle das finanças pessoais, ele tem umas, enfim tem mil modelos aqui na internet disponíveis gratuitamente. Ele pode utilizar uma delas, mas é importante. Eu gosto, né? Já enfim vai a gente vai acabar entrando um pouquinho na gestão é, na questão de finanças pessoais. É, eu gosto sempre de trabalhar quando eu faço. É, eu mesmo utilizo essa ferramenta, né, Essa técnica também. De para controle pessoal, eu, eu uso uma régua que, que a gente chama de 50-35-15. 50-35-15 o que, que é o 50-35-15. Fica
0: gente.
1: É. Uma vez que ele já sabe o orçamento dele, ou seja, o quanto ele vai receber mensalmente, vamos supor que esse, é, esse empresário, essa empresária, ela já traçou e vai, quanto vai retirar mensalmente. De repente, tem a renda do cônjuge ou a renda de mais uma pessoa, uma terceira pessoa ali que participa da renda familiar, então ela vai, vai juntar tudo isso, né, e vai sentar com todo mundo que integra a família, e vai dividir isso em três partes, 50%, 35% e 15%. Os 15%, começar pelos 15%, ele vai investir, ele vai utilizar para investimentos pessoais, seja numa previdência privada, seja num ativo financeiro ali do próprio banco, num fundo de investimento, aí depende do perfil dele, né, se é um perfil mais conservador, se é um perfil mais agressivo, é sempre interessante ele pensar em ter uma reserva pelo menos de seis meses de emergência, de acordo com o custo de vida que ele tem, então ele vai ver qual é o custo de vida que ele tem, deixar essa reserva em caixa ali, pode ser num, num CDB, num investimento com liquidez, né, quando a gente fala com liquidez é que pode ser resgatado com rapidez um tesouro direto, enfim ele pode deixar esse dinheiro lá aplicado essa reserva e, e, a, e a, a gordura acima disso ele pode aplicar em outras coisas, é sempre importante também o dono da empresa ter uma previdência privada porque é, a, o patrimônio dele é a empresa se eventualmente a empresa quebra, cadê o patrimônio dele? Né? é claro, é, tenta sempre elevar o patrimônio o valor da empresa mas é, enfim, ele está muito suscetível a um problema futuro ali de repente algo que não esteja relacionado com a, a gestão que ele faz na empresa. É importante ele ter esse, essa consciência de investir. Então, pelo menos 15% da renda familiar utilizar para investimentos. Que são investimentos, então, são coisas que vão te gerar retorno no futuro. Os 35% ele utiliza para gastos com qualidade de vida, com estilo de vida, vamos dizer assim. Então, uma academia, lazer, viagem... É, tudo aquilo que possa, na verdade está relacionado com o estilo de vida dele mesmo, né? então é, ele separa esses 35% para utilizar dessa forma então não é que ele vai ter que abdicar de todas as coisas boas da vida né? a gente está falando dele só se organizar e separar uma verba específica para isso e os 50% restante ele vai utilizar para as compras básicas para os gastos básicos dele alimentação, transporte, educação habitação então, vamos supor que esses sejam os gastos básicos, ele já separa 50% do budget para isso. Ah, William, é, eu fiz as contas, não vai dar. Não vai dar, não, não vai fechar a conta. É, vou ter que aumentar meu minha aí você vai sair da técnica que a gente acabou de explicar, e provavelmente você vai acabar consumindo mais caixa do que devia da empresa então é muito melhor você adaptar o seu padrão de vida ao que a empresa pode pagar afinal de contas, a empresa é a fonte geradora de renda, se ela acabar, se ela quebrar você não vai ter fonte no futuro, então você tem que se preocupar primeiro com a sua fonte Mas de renda sim. Né? primeiro com a sua fonte de renda então a empresa que tem que estar saudável, primeiro antes de você estar saudável, é uma coisa que Claro, ideal que caminhe junto, né? Mas se, é, se você. Ah, Will, não vai dar, e você, ao invés de reduzir os seus gastos, você realmente a sua retirada da empresa, provavelmente você vai estar tá prejudicando a empresa e minando, inclusive, possibilidades dela crescer.
0: Ah, interessante. É, é, é. Aí a hora de pensar como funcionário, né? Talvez não pensar como o sócio. Tem que pensar que, é, que você não é o dono da empresa nesse momento que você está lá trabalhando, e você tem aquele X para receber. Então, não adianta você tirar uh, a mais da, da empresa e depois você ter que, sei lá, é, passar apertos na empresa e depois não ter como retirar nem o seu prolabore que já era definido.
1: Eu colocaria lá da seguinte forma, é a disciplina do funcionário mas com a cabeça do sócio. Porque os o sócio, o que, que o sócio quer? A gente já falou, o sócio participa da distribuição de dividendos, então o sócio quer lucratividade no final das contas. Então ter a cabeça de sócio é importante para não retirar mais do que a empresa poderia, porque senão a lucratividade diminui. Mas é importante ter a disciplina de funcionário, saber que você vai ter uma renda mensal e essa renda vai ter, seu padrão de vida vai ter que se adequar a essa renda. E se você tirar mais, possivelmente você vai prejudicar a lucratividade do negócio e o teu chapéu sócio vai ser prejudicado. E esse chapéu sócio prejudicado é complicado, né? Porque você é, tá perdendo a existência de ser da empresa. Porque se você é sócio, é, é o que te diferencia dos demais dentro da empresa é o fato de você ser o sócio investidor no negócio, né? Correr o risco. Então, a partir do momento que você tira isso da tua cabeça e você tira isso do teu horizonte, é mais fácil você trabalhar para outra empresa do que ser dono do seu próprio negócio. É
0: normal no começo, é, eu, eu escuto muito... Muitos empresários falando, por exemplo, ai, ah, fiquei 10 meses sem receber pro labore, é, fiquei 6 meses sem receber quando estava montando a empresa. É normal isso? No começo, quando você está montando a sua empresa, é, você não ter esse pro labore definido ainda?
1: Olha, é, não é o ideal, né? Não é o ideal. É, acontece, tá? Acontece, mas não é o ideal. A não ser que seja um já esteja isso pre, bem, bem planejado, né na, no plano de negócios da empresa na previsão orçamentária do negócio tá é, lá, é mais uma vez acho que a, aqui eu vou acabar repetindo as mesmas coisas né são dúvidas que as pessoas tentam abordar a dúvida de uma forma diferente né os clientes eles abordam a dúvida de uma forma diferente mas a resposta é a mesma é, se ele parar entender essa lógica que a gente explicou ele vai entender a resposta também então nesse caso o é, que que acontece o ideal Ninguém consegue ficar 10 meses sem renda, né?
0: Sim.
1: Não, não sim, dá. Sim. Você, precisa, você tem pagar, seus custos também. pessoais, né? Tem contas a pagar. Então, o ideal é que você já deixe na sua previsão essa retirada mensal que você vai fazer. Ah, Will, é, você pode ser mais conservador, você pode diminuir, você pode colocar uma retirada menor. Mas é importante que esteja lançado isso para você não ficar sem renda. Porque é, existe uma questão psicológica lá que desanima muito o empreendedor, que é o fato de não ter renda ou a renda adequada. Se você não tem renda, capaz que você chegue no décimo mês, mesmo já sabendo que isso poderia acontecer, desanimado do negócio. Porque você não está vendo re... desmotiva. É desmotiva. A mesma coisa, um funcionário trabalhar sem ter a receita, não, não existe isso. A mesma coisa o dono. né? Então, é... o ideal é que ele já coloque isso na previsão e que quando a empresa começa, ela já comece com uma reserva financeira que sustente esse período inicial da empresa até ela se tornar lucrativa, começar a gerar caixa por si mas é importante ele já deixar isso previsto para ele não ficar sem aquela renda e de repente se desmotivar, se frustrar no meio do caminho ali.
0: então por hoje é só é, já vou adiantar que semana que vem no nosso próximo podcast vai ter um convidado especial é, é um cliente nosso também, é, é legal que ele vai poder mostrar como foi toda a, traje, a trajetória dele no campo de batalha, como empresário para ele conseguir hoje atingir os resultados dele se tornar uma, uma empresa exponencial e muito obrigada, Mil. Vamos agora curtir o friozinho que tá né, agora em São Paulo essa semana. Muito. É, não deixa seus comentários aqui também. É, quem tá assistindo a gente pelo YouTube. Quem tá assistindo a gente pelo. escutando a gente pelo Spotify. É, deixa os comentários nas redes sociais. É, não deixa de seguir a gente nas redes sociais também, no nosso perfil no Instagram. E ativar o sininho pra próxima semana você ficar sabendo
1: qual que será o próximo tema. É isso aí. Obrigado, Lá. Vamos pra cima. Tchau,
0: gente.